0: Graça, amor e paz Boa noite, meus irmãos É Sempre uma honra Estar na casa E estar na presença de Deus é Estar em cima Deste lugar Só nos faz querer Cada vez estar mais próximo de Deus E É uma honra estar aqui Isso não é para o meu ego E sim para a honra de Deus Se eu estou aqui, eu acredito que tudo é um propósito, nada é em vão. E a mensagem de hoje, é, o título dela é Tu és o verdadeiro filho ou finge ser um filho? Isso veio na minha cabeça é, depois de ter pensado algumas semanas. É, no final de semana, na realidade, eu estava com a minha família... E a gente entrou num assunto de Bíblia e a gente começou a discutir sobre. E, e naquele instante eu falei assim, gente, eu fico indignada, essa é a palavra certa. Quando você vê uma pessoa que estava na casa de Deus e que adorava Deus, com danças, com música, é, servindo e hoje em dia a pessoa não está mais aos pés do Senhor. E eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, como pode uma pessoa te servir um dia e depois de algum tempo ela não te servir mais? E aquilo ficou na minha cabeça, eu querendo buscar resposta, eu querendo buscar a resposta. E aí o Espírito Santo foi muito claro ao falar comigo. Ele falou assim, sabe por quê? Tem pessoas que, que vão e que não permanecem porque não teve um verdadeiro encontro comigo. E Deus foi muito claro. E eu vendo e lendo a Bíblia e querendo buscar algo para vir ministrar, e até que cheguei em Lucas 1, 26. Que... Eu vou começar a ler... E aí vou parando em alguns versículos para a gente ir capturando algumas coisas que Deus quer que nós entendemos. E o nascimento de Jesus é anunciado. Vou começar a ler Lucas 1,26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria e aproximou-se dela o anjo e disse, Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se, perturbou-se muito, e por se pensar no que poderia significar essa salvação, esta saudação. No versículo 29, quando o anjo falou com Maria, ela se perturbou. Quando eu leio essa palavra, se perturbou, para mim quis dizer que naquele instante Maria teve medo. Porque há 400 anos, Jesus fez um propósito de silêncio. Ele não falava com ninguém. E aí apareceu o anjo Gabriel para falar com Maria e, e naquele instante ela se perturbou e, e ficou assim, um anjo está falando comigo? Na realidade ela não pensou que era um anjo, porque ela ainda não sabia quem era. Então naquela hora ela sentiu medo, ela se perturbou. Porém aqui está escrito que ela... Que ela que ela pensou no que poderia significar essa, essa saudação. Então, ela se atentou ao chamado. E nisso que ela se atentou, o anjo de Deus disse no, no 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. O que essa parte quer dizer para nós? que essa parte quer dizer para nós? que quando de fato somos chamados por Deus por alguns instantes, talvez por um devaneio, por a gente às vezes não entender o que Deus quer com nós ou mesmo saber se de fato é Deus ou não ela ficou apreensiva mas depois ela perdeu o medo porque logo veio um anjo e falou para ela, não tenha medo então é isso é muito interessante porque muitas das vezes a gente tem medo de coisas tão fúteis sendo que Deus deixa tão claro pra gente que não é pra gente ter medo que não é pra gente temer homem algum a não ser a ele então isso tem que estar tá muito claro assim, evidente em nossas vidas Maria também teve medo, Maria se perturbou mas Maria se atentou ao chamado de Deus Maria ouviu o que o anjo queria dizer. Muitas das vezes a gente tem medo sem nem mesmo escutar o que o Espírito Santo tem a dizer para nós. E aí, quando o anjo fala, não tenha medo, quer dizer que Deus estava cuidando de tudo que Deus tinha enviado o anjo e que não era para ela sentir medo por que, que ela vai ter medo se Deus já está cuidando e preparando de tudo então Maria entendeu que aquilo era um propósito de Deus e que Deus queria falar com ela naquele instante e, e ela entendeu e acatou isso para si e só escutou o que o anjo tinha a dizer e agora vem uma parte assim pra nossa realidade sabe quando nós não iremos ter medo e, quando, é, e a gente saber quando é Deus na realidade assim todo mundo tem medo de alguma coisa que te aflinge e Deus fala pra gente não ter medo isso é uma coisa que a gente tem que ser tra tratados Todos os dias. E agora eu te faço uma pergunta. Sabe quando você tem medo? Sabe o que significa esse medo? Sabe por que o medo faz a gente negociar as coisas? E Deus não gosta de negócio. Deus gosta de propósito. Deus ele faz propósito. Por isso que eu acredito que tudo na vida tem um propósito. E... E eu vim aqui agora, o pastor estava até falando... Não, mas é que dia de sábado não tem muita gente. Mas eu saí de casa num propósito que eu já venho pensando há dias. Que Deus falou assim, se você falar para ministrar para uma vida... Essa vida para mim já vai ser o suficiente. Eu vim pensando nisso o dia inteiro. Porque eu fiquei pensando e aquilo foi entrando no meu coração. E Deus falou assim, tem uma vida, tem uma vida, tem uma vida, tem uma vida... E é muito interessante isso, porque Deus não deixa um filho dele sem resposta em momento algum. Ele não deixa Deus responde, às vezes a gente fala e a gente nem percebe. Mas Deus, Ele responde. E aí a pergunta que eu te fiz. Sabe quando você tem medo? Você tem medo quando é apenas visitado por Deus. Sabe por quê? Você esquece, eu e você, a gente esquece. Que Deus, Ele não quer só visitar. Deus, Ele quer fazer morada. Deus, Ele quer ser a morada. Ele quer ter morada. E a morada nada mais é do que em mim e em você. Sabe esse negócio de falar assim, não porque o propósito do irmão é maior, ou o irmão toca. Irmão que toca tem algum privilégio? Fala pra mim. Não tem. Porque... O propósito de Deus, ele deixa bem claro que todos nós somos iguais. O nosso grande erro é acreditar que aquele irmãozinho que chegou ontem na igreja está aqui em cima, ó. Louvando ao Senhor. Com o seu, devo, com o seu melhor devocional, com... Com aquele amor genuíno, sabe aquele que acabou de chegar do mundo, que tocava lá no mundo e que aceitou a Cristo e que já tá aqui hoje, já está louvando a Deus. Ele está se transformando, sabe? Porque quando o Espírito Santo de fato faz morada em você, você muda. É impossível você continuar a mesma pessoa. E ele vai mudando e aí você aí embaixo, que tem 10 anos de igreja. Aí você fica aí embaixo pensando assim, nossa, mas você viu é irmãozinho? Acabou de chegar, a menina já tá ali, ó Tocando Sabe por que? da onde ele veio, ele não quer voltar Agora você que tá aí 10 anos Nunca levantou para pegar um papel no chão Pro seu irmão do lado Você acha que você pode Falar alguma coisa De quem tá aqui em cima? Irmão, só pisa aqui em cima quem Deus quer Não pisa aqui em cima quem Deus não quer Sabe por que Deus tira, Deus arranca então, assim, a gente tem que entender que a matemática de Deus ela é diferente da nossa. Eu estava vendo uma pregação esses dias que a pastora falou assim, o ruim dos jovens que querem casar é achar que quando casar vai somar. Não, perde. E eu estava pensando naquilo né? e eu falei assim, de fato, sabe por quê? antes de você casar você é dois, um homem e uma mulher. Quando você casa, Deus fala que você vira uma só carne. Você diminui, você não aumenta. Então a matemática de Deus ela é diferente, só que assim, você vira um, só que você vira completo. Porque o defeito que um tem é a qualidade do outro. E assim vai. No reino de Deus, Deus fala que para você ser o maior, você tem que ser o menor. No reino de Deus, Deus fala que se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último a matemática de Deus é diferente da nossa então por que você acha que você pode falar do irmão que está aqui em cima sabe muitas vezes é triste ver um falso filho de Deus, essa é a realidade porque um verdadeiro filho de Deus permanece na presença um filho de Deus que estava aqui ó, louvando ao Senhor e Deus quis se naquele momento ele estivesse aqui louvando a Deus só que depois por um desejo carnal Ele saiu Aí agora você fala Aí agora você pensa comigo Esse era um verdadeiro filho de Deus Um verdadeiro filho de Deus suporta Por mais pesado que seja Suporta Dói mas Deus não disse para gente que em meio à tribulação Ele iria estar? Em meio à alegria Ele iria estar? Em meio à paz Ele iria estar? Então por que, que a gente tem medo? Só que assim, a gente tem que entender que se a gente tem medo, isso quer dizer que Deus está nos visitando. Sabe por quê? Ó, tem dois quadradinhos aqui. Aí vamos lá. Aí hoje eu tô aqui na presença de Deus. Mas calma aí, que tem uma festinha ali, mano. Preciso ir. Aí eu vim pra cá. Mas calma, vi que não vai dar muito certo. Não, deixa eu voltar pra presença de Deus de novo. Irmão, coisa de Deus não é negócio. Não é negócio. E você vai se arrepender de achar que é negócio porque isso vai te levar pro quinto dos infernos. Essa é a realidade. Não tem pra onde correr. A gente viu ontem com o irmão Rafa... De que... O reino de Deus é o único que é eterno... Então por que, que a gente procura tanta coisa no mundo? Por que, que a gente vê tanto defeito nas pessoas... E ao invés de ver defeito... Por que, que a gente não vai lá e tenta ser melhor... Não para humilhá-lo... Para ser o melhor no reino de Deus? O que, que a gente está sendo? A gente está sendo pedra de tropeço na vida das pessoas... Ou a gente está sendo bênção na vida das pessoas? E, e nessa, nessa passagem, Deus, ele deixou bem claro que Deus quer ter verdadeiros filhos. E ainda coloquei aqui, ó. Deus tem filhos, não netos, nem primos e nem etc. E o desejo do coração de Deus é te chamar de filho. Mas como ele vai, te chamar, de, como ele vai te chamar de filho uma pessoa que não quer que ele tome conta dele? Como que você quer que Deus te chame filho amado? Sendo que quando Deus fala assim, olha, ajuda aquela irmã que está ali do lado. E você vira o rosto e finge que nem vê. Aí você finge que não veio Aí você pega e pensa assim Não, mas é ter outra irmã Não, Deus pediu pra você Se fosse pra pedir pra outra irmã Ele tinha falado com a outra irmã Então assim Quando de fato somos verdadeiros filhos de Deus A gente entrega tudo para que Ele tome conta de tudo Não para que Ele tome é, conta da metade do nosso corpo Não Aqui eu sou uma só então Deus vai cuidar de tudo, não da metade. E agora a gente vai pro versículo 31 ao 33. Que que o anjo fala termina, né, de falar com Maria. Você ficará grávida e dará à luz a um filho a quem chamará pelo nome de Jesus Este será o, Este será grande E será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor Lhe dará o trono de Davi Seu pai Ele reinará para sempre Sobre a casa de Jacó E o reinado não terá fim Aí vem a, a resposta de De Maria então Maria disse ao anjo, como será isto se nunca tive relação com um homem algum? Quando a Maria fala isso, a gente pode perceber que em nenhum momento ela duvidou que ela ficaria grávida do Filho de Deus. Ela só se, se perguntou como eu vou fazer isso. Como isso é possível se eu não sou casada. E, e quando Deus fala, como Ele falou com Maria, quando Deus promete, a gente não tem que duvidar. O nosso grande problema é falar assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala e, Deus fala, e a gente ainda tem dúvida. Não. Então, na realidade, isso não foi Deus, porque quando Deus fala, a gente não tem dúvida de nada. Deus ele é muito direto e sucinto quando Ele fala. Não tem meias palavras com Deus. Deus. Ou ele fala, ou ele não fala. E no mesmo instante, no versículo 35, a Maria não duvidou. Ela teve certeza de que ela ficaria grávida do Filho de Deus. Ela só queria saber como aquilo, sendo que ela era uma mulher solteira. E no mesmo instante, no versículo 35, o anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você... E o poder do Altíssimo a envolverá, a invo... Ih, como é que eu perdi? envolverá com a sua sombra. Por isso também, entre os santos que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Maria aqui sabia que se ela aceitasse, ela correria o risco de morrer. Aí você fala assim, lá em Maluca Garota. Como ela ia morrer? Sendo que Deus já tinha um propósito na vida dela, já, ela ia ser a mãe do filho de Deus. Tá aí o problema. Que a gente não tá falando da morte carnal, da morte física. A gente tá falando da morte da vontade dela. Sabe por quê? Ela, sabe, ela sabia que naquele momento, se ela falasse, sim, senhor, eis-me aqui. O planejamento do casamento dela talvez não teria ou seria adiado. O que que José ia pensar, meu Deus? Estou com uma mulher que tá grávida. O que que a família dela ia pensar? O que que o povo ia pensar da reputação dela? Ela sabia que a vontade dela naquele momento ia morrer. Que ia ser feita a vontade de Deus. E, e nós... Os verdadeiros filhos de Deus... Devemos ter a cruz como lugar de morte e de renúncia. E não apenas ser um símbolo. Um símbolo para a gente andar como colarzinho como pulseirinha ou até mesmo tatuagem, porque agora todo mundo quer fazer tatuagem de cruz mas vai perguntar, o que, que significa a cruz pra você ah, Jesus morreu lá, ah, e tá tudo certo não faz sentido Deus não fez isso pra ser uma coisa banal Deus fez isso porque é lugar de morte é lugar de renúncia é lugar de deixar o seu eu morrer na cruz e e a cruz para nós ela tem que trazer morte ela tem que trazer morte para nós e vida para Deus como assim vida para Deus vida para Deus para que Ele cresça e que nós possamos diminuir cada vez mais a gente tem que entender que a cruz ela não foi um símbolozinho bonito não irmão ela foi dolorida ela foi muito dolorida. E eu falo por mim. Eu, Laine, não aguentaria a metade do que Jesus aguentou lá. Eu não aguentaria. Deus, Ele, ele é tão perfeito. Que Ele pensou em tudo. Ele preparou o Filho dEle para aquilo. Você estaria preparado? Eu estaria preparado? Eu vou ser sincero, não. Eu não aguentaria sofrer o que ele sofreu. Agora, eu não aguentaria o que ele sofreu. Só que ele sofreu por mim. E hoje eu não tenho gratidão a isso. E hoje porque o pastor falou uma coisa aqui em cima que eu não gostei aí eu falo que ele não é um ungido de Deus cuidado irmão porque isso traz maldição e maldição feia sabe por quê? porque você sabe da verdade só que você quer se enganar com o teu eu e a gente tem que tomar muito cuidado de, de ficar falando da vida de um filho de Deus porque quem sou eu para falar de um ungido do Senhor? Sabe, às vezes Deus... Deus, Ele, Ele faz com que aconteça muitas coisas. Sabe por que você vê muita gente saindo da igreja? Porque não tá firmado em Deus. Sabe por quê? Porque fica olhando para pastor. Aí o pastor cai e fala que a culpa é do pastor. E não é assim entenda uma coisa, salvação é individual e você só fica pra trás se você não ler isso aqui ó. porque na Bíblia tá escrito que se a gente pede sabedoria, Deus dá então pede sabedoria sabe quando você tiver aí sentado no seu lugar e aí você colocar a mão na cabeça e falar assim nossa, eu acho que o que ele tá falando não... acho que não tá falando uma coisa boa, tá bom então sabe o que você faz? Você pega a Bíblia e lê. Aí eu quero saber se você vai ser suficiente sábio de colocar a mão na cabeça e falar assim, não, ele estava falando a verdade e eu preciso mudar. Ou se você vai continuar com a sua, com a sua cabecinha meio medíocre e falar assim, não, ele está errado. E fica querendo arrumar argumentos ainda. O pior de tudo é isso, é querer arrumar argumentos. Não, porque ele tá errado. Tá bom, mas e por que ele tá errado? Não, porque ele tá. Não tem nem argumento. Só fala assim, porque ele tá e pronto. Não é assim. Sabe quando aconteceu a ceia e que Deus falou assim? Jesus falou: Onde um vocês vão me trair? Todo mundo que tava sentado, ninguém falou assim: É você? Ou ele falou pra mim. É você Não Eles se autoanalisaram E falaram assim Senhor, por acaso sou eu? Ninguém ficou procurando Não Eles se autoanalisaram Eles pensaram Nossa, será que sou eu que vou fazer isso? E aí falaram para Jesus. E por acaso sou eu o traidor? Se se naquela época eles se autoanalisaram, por que que agora você acha que você sabe de tudo e sempre quer colocar a opinião bem? Não é assim. Não é desse jeito que funciona. Todo mundo erra, todo mundo tá propício ao erro. Mas você tem que se autoanalisar e falar assim, se eu errei, me perdoa, Pai. E não fica colocando culpa nos outros, sabe por quê? Porque às vezes você tira uma pessoa de dentro da igreja e isso vai ser tão pesado para você. Tão pesado, tão pesado, porque o jugo de Deus, Ele cai sobre a vida de cada um de nós. E agora vamos pensar na Maria. Prometida a José, o que José iria pensar, a seu respeito, o que a sua família iria pensar e a sua reputação. Muitas vezes a gente tem aquele perfil no Instagram de blogueirinha, né? E aí já pensou você mudar o seu look do dia para uma palavra do dia? O que, que as pessoas vão pensar de você? vai falar assim... Caramba, meu, essa menina... Ah, já virou crente, já. Mas e se tiver virado? Qual é o problema? Não entendi. Te segue... Lá nas suas redes, quem quer? Quem não quer, ó... Você tá fazendo o que Deus quer. Se Deus quer... O que, que as outras pessoas têm que achar de você? Ou vão achar... Não interessa entendam isso nossa, mas se eu começar a ir pra igreja agora, o que que os meus amigos vão começar a achar olha não fica pensando nisso não, tá porque aqui bate no ombro e fala que é amigo tem tantos mas aí acontece uma coisinha besta já estão falando, ó oh, fulano tchau, tchau tem coisa melhor pra resolver tem uma baladinha melhor pra ir, você lá na sua casa chorando e o único que vai estar tá lá é quem? Espírito Santo de Deus E aí é pra Ele que você não quer dar valor? Às vezes Deus vai mexer na sua reputação Às vezes Deus vai mexer Com que o pessoal da sua própria família Te rejeite Mas até a minha mãe, sim Até sua mãe Sabe por quê? Deus fala que Seu pai e a sua mãe podem se virar contra você mas Ele nunca vai dar as costas para você. E aí, agora... A gente pensa... Você estaria preparado, como Maria estava... Para deixar o que planejou e realizar o propósito de Deus? Porque Maria não sabia que o anjo iria vir e que ela ia ser escolhida. Porém, em nenhum momento... Tipo, ela se questionou. Isso é uma coisa boa, sabia de fazer. De toda vez quando você chorar na presença de Deus, na presença de Deus, perguntar para o Espírito Santo, por que, que eu chorei? Por que, que eu me emocionei com aquela palavra? Por que, que eu senti aquilo? O Espírito Santo ele está disposto 24 horas por dia para te escutar e te responder. Então é, naquele momento ela se questionou. Só que em nenhum momento ela falou não. Ela estava disposta a escutar o que o anjo estava falando. Muitas das vezes, muitas das vezes alguém de Deus é levantado para falar algo para nós e a gente rejeita, sendo que é o próprio Deus falando. E isso acontece sempre quando a gente está errado e a gente quer estar tá certo. Então, quando a gente fala alguma coisa que exorta, aí a gente acha que é do homem. Mas não. Deus, Ele deixa bem claro que se exorta é porque Ele ama. Deus não fala que se exorta porque não é dEle, não. Ele deixa bem claro que se exorta é porque Ele ama. E é o que Ele quer. Então, por que é tão difícil pra gente? Principalmente... A gente está falando de pessoas que têm muitos anos na igreja e sem querer sai, Porque Deus só visita, Deus não faz morada. Tudo bem. Aí, por exemplo, a pessoa sai. E nós, que como eu nascemos na igreja, a gente sabe muito bem que a coisa mais difícil é você falar de Deus para alguém que já foi da igreja. Sabe por quê? O diabo já deixou um casco tão grande que até chegar no coração é difícil. Sabe por quê? Porque eu sei. Gente, saber da palavra, ela é tão simples, ela é tão esclarecedora. Então por que, ô oh, inteligentão, você não entrega a sua vida para Jesus logo? Então por que, ô bonitão... Já que você não é o, o bonitão... Que saiu da igreja... Que sabe tudo da igreja... E agora não quer estar tá na igreja... Você não sabe... Sabe por que? Se você soubesse... Você estaria aqui ajoelhado aos pés do Senhor... Ó, e nunca tinha saído... Você não conhece... Sabe... Gente... Ignorante... Essa é a palavra... De quando a gente vai falar de Deus... Não, porque eu já sei... Sabe... Tipo, chega a ser prepotente... E Deus fala que nós devemos ser humildes. Você conhece mesmo a palavra de Deus? Acho que não, hein? Porque Deus fala uma coisa e você faz outra. Tá entendendo? Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes dentro da igreja a gente é prepotente e não presta atenção. E, e você? Taria? Pronto para realizar o propósito de Deus e deixar tudo para trás nós, eu e você eu também me incluo nesse barco nós estaríamos prontos para deixar o que planejamos para cumprir o propósito de Deus, porque a Maria cumpriu o maior propósito de todos que foi dar a luz ao nosso Salvador imagina, imagina se Maria naquele momento falasse assim, não, eu não quero nós já estaríamos condenados à morte. Só que Deus, Ele tinha um plano. E precisou de alguém para cumprir, que foi Maria. E se Deus tem um plano para cumprir na vida de alguém, e precisar falar para você, deixa tudo, você estaria disposto? Você estaria pronto para isso? E quando o anjo diz para Maria no, no 35, o Espírito Santo virá sobre você, isso quer dizer que Deus está cuidando de tudo. E que a gente não precisa se preocupar. Maria, ela foi humana naquele momento. E ainda se perguntou como e em seguida o anjo disse... O Espírito Santo virá sobre ti. Mostrando para ela... Que, se, que, assim, que ela não precisava se preocupar... Porque Deus já tinha feito um cronograma... De como tudo ia acontecer. Então, se, se Deus fala com o verdadeiro Filho de Deus... E se é a voz de Deus... Ele sabe o que Ele está fazendo e sabe como vai ser resolvido. O nosso grande erro é querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos e não deixar o Espírito Santo de Deus agir. Deus já não prometeu? Deus já não falou que vai ser daquele jeito? Então pronto. Acalma o coração. Porque todos os dias, Deus vai te dar a certeza de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vamos parar de ter essa mania de ir por impulso e de querer fazer com as nossas próprias mãos. Vamos esperar em Deus. Sabe aquele grupo lá no Facebook que tem que a mãozinha assim? Eu escolhi Esperar isso tudo tem que ser na nossa vida pra tudo esperar em Deus a ah, e esperar em Deus não é você ficar sentado e ficar assim Deus vai fazer, deixa eu ficar sentado aqui porque Deus vai fazer? Deus ele faz Deus ele já fez um propósito, não é pra gente se preocupar só que é para a gente estar tá orando, é para a gente estar tá buscando. Porque Deus vai fazer, só que a gente está buscando, sabe? Porque muitas das vezes Deus demora a fazer. Demora assim, né? Não, Deus não demora, Deus é perfeito em tudo que faz. Deus não demora, é a gente que é apressado demais mas sabe porque às vezes Deus Deus até tem, Deus até fala assim ai já vou fazer, mas sabe porque Deus não faz porque ele está vendo que o propósito dele ainda não não cumpriu na sua vida Deus vê que o propósito dele ainda não se cumpriu, nossa mas se Deus não prometeu e se Deus fazer é aí que vai se cumprir o propósito, não Às vezes no caminho Deus quer nos moldar só que a gente está parado então se a gente ficar parado, Deus não faz porém se a gente está aqui continuando e andando e acreditando que Deus vai fazer, aí ele fala assim olha, a minha filha está mudando o Espírito Santo está convencendo ela a mudar então daqui a pouco eu vou cumprir o propósito que eu prometi é a mesma coisa do povo que ficou dando volta lá no Egito, lá com Moisés era para ser 40 dias e eles ficaram 40 anos porque Deus fez uma peneira. Deus só deixou quem ficou firme com Ele até o final. E aí quem Ele não quis, Ele fez foi... quem Ele não quis não, né? Ele deu várias oportunidades para as pessoas se arrependerem e falar assim, não, de fato eu estou errado e Deus quer que isso aconteça, então isso tem que acontecer. Esse é o nosso erro de de ficar acomodado. Essa é a realidade. Sabe? Sendo que o reino de Deus, ele, ele, ele é o mesmo. Mas se a gente não for até Deus, a gente para e estaciona e acredita que ai ah, é isso que Deus quer. Não! Não é isso que Deus quer não. Deus quer que você ande e você está parado. E... E acreditar que Deus vai fazer, e confiar e permanecer em Deus. E em João 15, 4, é, Deus fala, Jesus fala: Permaneçam em mim, e eu lhes tenho. Não, permaneçam em mim, e eu permanecereis em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permaneceres em mim. Deus aqui em João, ele deixa ele dá ênfase permanecer, 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 permanecer. Por que, que ele fala tanto em permanecer? Porque a gente tem mania. Nós temos mania. De, de se acomodar e querer pular fora do barco na hora da bênção na hora daqui, Senhor me dá, me dá me dá, me dá, me dá me dá a gente fica firme aí Deus fala assim, não, eu não vou te dar aí você fala, então eu não quero mais sabe aqueles filhos emburrados que, não, que o pai não corrige então eu não quero mais então não era pra mim mesmo, não era pra você seu tolo, só que você não foi humilde o suficiente de reconhecer que aquele momento não era a hora certa Por isso que Deus fala permanecer, 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 permanecer. Porque Ele vai fazer na hora que Ele bem quiser. Não é na hora que você quer. Você não tem que querer nada. Você não tem que querer nada a não ser correr atrás da sua salvação e pronto. E, e Ele fala permanecer, 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 permanecer. E teve outra palavra também que esses dias estava muito no meu coração. Que é ser constante. Ai, nem tava aqui. O, o ser constante. O que, que é ser constante pra você? Eu tinha pegado o significado, mas eu tirei daqui porque era uma coisa que eu não ia falar. O ser constante em Deus não quer dizer que você tem que vir à igreja todos os dias. O ser constante em Deus é você buscar Deus todos os dias. Sabe por quê, irmão? É muito fácil você vir aqui na igreja, abrir a sua Bíblia e aqui, eu tô aqui, pregando a Palavra de Deus para que você se convença do Reino de Deus, essa é a realidade. Só que assim, você quer que eu faça em uma hora você se encher do Espírito o que você não fez a semana inteira? Você não vai conseguir nada, vai ser mais um dia que você vem e que você só visita, você só recebe a visita do Espírito Santo você não deixa ele fazer morada é só um dia que você vem, você abre a sua bíblia aqui na igreja coloca ela debaixo do seu braço e vai embora pra tua casa e foi o momento que você visitou e que você chorou, ai eu senti a presença de Deus, e você vai embora como se nada tivesse acontecido e aí chega amanhã, todo mundo vê que você continua a mesma pessoa. E que você não quer matar sua carne todos os dias. E que você quer continuar fazendo seus desejos. Então, o verdadeiro Filho de Deus, ele permanece constante. Sabe por que muitas pessoas não ficam dentro da igreja? Porque só quer visitar a Deus. Porque só tá aqui ó. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E não é assim. O reino de Deus é formado por exército forte e valente. Só que você tem que estar tá disposto. É muito fácil pedir. Eu ainda de verdade fico constrangida de pedir as coisas pra Deus. Porque eu acho que que Ele já fez tanto... sabe... Ele tem feito tanto... eu acabei de comentar isso... que é impossível você não ver Deus... nas mínimas coisas... é impossível você não ver Deus... como que você não consegue ver Deus... no momento em que você acorda... como que você não consegue ver Deus... quando você está trabalhando... como você não consegue ver Deus... como? como? é impossível você não ver Deus... é impossível... Um verdadeiro filho de Deus. Ele vê Deus em todas as coisas. Nossa, Laini, mas eu estou passando por uma luta. Por uma tribulação. Como que vê Deus? Deus, ele deixou tão claro que a gente vai ter luta. E você ainda não consegue ver Deus? Como você não consegue ver Deus? E ele é tão grandioso. Que... Além dele falar que você vai passar por luta, ele falou que vai estar do teu lado. Então é impossível. É impossível não, não ver Deus nas mínimas coisas. É, é impossível não ver Deus. E aqui no versículo 36, é, o anjo continua... E Isabel, sua parente, igualmente, está grávida. Apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquelas que diziam ser estéreo. Aí no 37, Deus fala aqui. O anjo fala. Porque para Deus não há nada impossível. Quando de fato há um propósito Deus, de Deus, ele sempre confirma. E a confirmação dele foi essa. O anjo disse: "Claro para a Maria, porque para Deus não há nada impossível." E não há nada impossível para Deus. A gente tem tem grandes testemunhos dentro da nossa comunidade de pessoas que eram do candomblé, de pessoas que, que foram presas, que teve uma vida transformada por Jesus. E, de fato, nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus, o por que, que a gente se questiona e fala assim, nossa, por que que... Meu pai não se converteu ainda. Por que que a minha mãe não se converteu ainda? Sabe por que que ainda não recebi o um milagre que eu tanto espero? Sendo que para Deus nada é impossível. Você tá dando liberdade para Deus entrar na sua vida e fazer a transformação para que outras coisas aconteçam. E tudo é um processo lento. A gente quer um processo rápido, mas sabe por que é um processo lento? Que é para quando você passar por tudo aquilo, você se lembrar de tudo que passou. Para você lembrar do quão difícil foi. Para você lembrar que demorou aquele tempo inteiro para você receber o que Deus já te havia prometido. E no versículo 38, então vem a resposta de Maria. Então Maria disse, Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Deus permitiu com que Maria respondesse, é interessante porque a gente sempre tem a, a mania de falar assim, não, mas Deus conhece o nosso coração. Não, mas é, Deus sabe o que a gente pensa. Deus já sabia o que Maria estava pensando, então por que, que Ele permitiu com que ela respondesse? Sabe por que Deus permitiu que Maria respondesse? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E ele queria ouvir o que Maria queria falar. E sabe por que, irmãos? É, Deus gosta de ouvir a gente falar? Que é para ele ter a certeza de que a gente realmente é filho. E que a gente não vai olhar pro lado. A Deus. Ele poderia... muito, Deus, em seu trono grandioso, glorioso, ele poderia... Pensar assim, não, eu já sei o que ela tá pensando, ela vai aceitar, tá tudo certo. Mas não, ele deu pra ela a chance dela responder. E ela respondeu. E sabe por que que Deus deixa muitas vezes a gente responder? Porque Deus, ele não quer escravo. Deus quer verdadeiros filhos. Quem faz escravo é Satanás, que prende, que não deixa sair e que manda, né? Satanás ele manda, vai. E Deus ele não é assim. Deus, Deus eles nos dá um direcionamento para andar com Ele. Ele não obriga ninguém a servi-lo Não Sabe por que? Eu ouvi uma coisa muito interessante Deus, ele quer verdadeiros filhos Funcionário quer dinheiro E escravo só faz E quando você é filho, você faz porque você o ama Você faz porque você tem prazer em servir Por isso que, que eu entrei nisso e pensei, a gente é um verdadeiro filho ou a gente se finge de filho como um funcionário que quer a sua recompensa? Hoje na igreja tem muitos falsos filhos. E falso, irmão, deixa eu te falar uma coisa pra você, é uma coisa que Deus abomina. É falsidade. É falsidade. Falsidade, maldade, fofoca, mentira, intriga. Coisas abomináveis aos olhos de Deus. E, e houve uma coisa muito interessante. Que eu coloquei aqui. Ó. Deus quer relacionamento de filhos integrais. Eu fui procurar o que significava a palavra integral. E sabe o que, que significa? Que se apresenta com todos os componentes e propriedades originais. Eu vi uma história do leite que é muito interessante. Que teve uma pastora que falou assim que quando o irmão dela estava com fome, ele queria leite integral. Agora, quando ele estava só com sede, ele queria leite desnatado. Por O leite desnatado ele é tirado da nata. E aí ele só fica... E aí é colocado outros componentes e fica bem ralinho. Então é aquela coisa que só mata a sua sede. O integral, ele tem todos os componentes. Ele é original. Isso significa que Deus quer um filho original. Aquele que ele criou. E, e aí eu coloquei aqui algumas coisas. Você é o filho integral... Que se baseia na palavra de Deus Que ora Que jejua E que permanece em Cristo Ou você é o falso filho desnatado Que como eu falei É tirado da nata E é colocador dos componentes Entenda Deus não quer outros componentes em você Do jeito que ele te fez é o jeito que ele quer Então por que, que você fica arrumando Desculpa Sabe quando, sabe quando a gente começa a virar um, um filho desnatado? Quando a gente sai do corpo de Cristo, na qual Deus nos colocou. Não, mas tem uma igreja ali, Fabrício? Que se eu chego lá, o profeta olha pra minha cara e ele fala tudão o que vai acontecer. Ó! Aí você vai coalhando seu leite. Aí você fica triste, sabe? Porque aquilo que o profeta falou não aconteceu, é claro. Porque não era a boca de Deus. E aí você... Aí o seu leite vai, ó, colhando, colhando. E não fica bom. Ralim. O filho desnatado é aquele que foi retirado muitos componentes. Sabe, aquele filho que só vai atrás de bênção e aí que chega na sua casa e aí porque Deus não fez, aí fica Não quero mais falar com Deus. Tá bom, besta, quem tá perdendo é você. É simples. Quem tá perdendo é você. Porque Deus está de braços abertos pra te receber. Aquele que, que não vai pra igreja porque não dá tempo, tá bom, não vai pra igreja porque não dá tempo, mas e na sua casa? Você coloca o seu YouTube na pregação. Como agora sábado. E aí, você tá ouvindo a palavra de Deus ou você tá assistindo sua novela? Ou, tudo bem, não quer abrir o YouTube? Então deixa Deus falar com você. Pega a, sua, pega a palavra de Deus e vai ler. Vai orar. Agora minha pergunta: qual filho você é? Como eu disse, Deus ele não tem primo, não tem neto. Deus ele tem filho. Ele é o Abba Pai. Mas ele, ele quer se fazer presente como um pai na tua vida. Mas poxa, cara, você não deixa Deus fazer parte da sua vida, sabe? Você só procura Deus quando você tá no Lama sal. E aí quando tá tudo bem, você não quer saber de Deus e aí você se envolve com pessoas que não te fazem bem e você sabe que não fazem bem, só que você vai atrás, sabe? Qual filho você quer ser? Sabe? Esteja em constante mudança na presença de Deus. Quando você tem o um Espírito na sua vida, Ele te muda todos os dias. É uma coisa constante. Sabe? A gente tem mania de, de que, na nossa cabeça, a gente tem a religiosidade de acreditar que você só vai estar com Deus quando você estiver no seu cantinho e lendo na Bíblia. Isso é necessário. Muito necessário. Só que assim, você tem que entender que se você está dirigindo, Deus está falando com você. Se você está trabalhando, Deus está falando com você. Se você está tomando banho, Deus está falando com você. Sabe, muitas das vezes a gente se perde porque a gente acha que Deus é o nosso colega. Não, Deus não é o nosso colega, Deus é o nosso Pai. Que nos repreende quando a gente está errado. E que quando a gente está certo ele, ainda, ele é tão misericordioso Que Ele ainda nos elogia E a gente Infla o nosso ego Não, porque Deus me elogiou então eu sou Não Deus te elogiou porque você fez certo Ele te ama E Ele quer que aquilo se torne constante Na sua vida Deus não quer que seja uma vez Não, Deus quer várias vezes A gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente elogia alguém porque senão o ego da pessoa infla demais e não. Deus quer que a gente diminua, não que a gente cresça. Sabe? Não porque eu tô aqui, porque eu toco a... da hora e não sei o quê. Aí vem o irmãozinho e fala assim, ó, oh, senti o Espírito Santo de Deus na sua vida. Muito obrigada. Sabe? Fui, Deus transformou alguma coisa em mim. Só que aquilo é pra honra e glória de Deus. Não é pra sua honra e nem pra sua glória. Sabe? Deus deixa tão claro que o reino dele é formado de valente, de corajosos, que o reino dele é tomado à força. Só que tem que ter mansidão, entendimento e sabedoria para aquilo. Sabe? A gente tem que começar a entender o que Deus quer da nossa vida. Para com esse negócio de visitar a Deus. Um dia está na presença, outro dia não está mais. Um dia está na presença, outro dia não está mais. Entenda uma coisa que se você, de fato, sentir a presença de Deus, você nunca mais quer sair dela. É impossível você querer sair da presença de Deus porque não há, não há algo melhor do que a presença de Deus. Não há. Você nunca vai encontrar em lugar nenhum a presença de Deus. Nunca. Então, a gente precisa entender isso. Qual filho você é? O integral que busca a Deus para nunca morrer de fome? E sempre ter saciedade? Ou o desnatado? Que só sacia a sede quando tá com muita fome. Já ficou tipo... Um, um ano sempre igreja. Aí vem no último dia do ano. E aí quer que Deus... Uou! Faça uma festa. Não é assim que funciona. Ou você quer ser o, o, o desnatado que só sacia a sede e nunca fica forte na presença de Deus. Sabe aquele crente que vem e que só anda caído... Ei, irmão, Deus não quer isso de você, não. Deus quer forte, corajoso, valente. E o que, que você está sendo? Sabe, as pessoas vão falar com você dá até desânimo. Ô, oh, irmão, tá bem? Irmã do céu. Nossa, você tá cansado. Tá cansado, nada. Vai segurar a cruz igual Jesus segurou, meu filho. Sabe? A gente tem que começar a ter discernimento das coisas. Vai falar com o irmão, nunca tá feliz, nunca tá bem. Sempre tá com luta. E é luta daqui, luta de lá. Gente, é impossível um filho de Deus não ter um momento de alegria. Então você não é um verdadeiro filho de Deus. Sabe por quê? Deus, ele é tão rico em misericórdia. Que ele faz com que a gente fique feliz. Sabe? O reino de Deus, ele tem sim os seus momentos de tribulação, de tristeza, de agonia, de fato tem. Mas Deus também nos dá um momentos de alegria e dá muitos momentos de alegria. Sabe por quê? A alegria é quando você acorda que você fala: Caraca, Deus é tão bom que me deu mais um dia, cara. Sabe aquele dia que que você vai sair com os seus irmãos e você fica muito feliz? Nossa. Hoje eu vou ter um dia muito legal. Isso é um momento de felicidade. Só que a gente fica tão fechado. A gente quer... Tem muitos crentes virando crente mimimi. Quer que... Sim... que... Chega no irmão no irmão, tudo bem? Não, irmão, não tô bem, não. Quer que a gente sinta a dó... Deus não, Deus não tem dó, não. Deus quer homem e mulher forte. Para de querer ficar se vitimizando. Essa é a realidade. Deus não quer, filho, que, que fica se vitimizando e que fica... Ai, ai. Não, quando você não está bem, de fato, você tem que chegar e falar assim, eu não estou bem. Mas agora, toda vez que a gente encontra o irmão, ele nunca está bem. Não, Deus não quer isso. Deus não quer isso. E aí eu deixo. Qual filho você está sendo? Quer dizer, qual não, né? Você está sendo filho que filho? Você é o verdadeiro filho ou você é um falso filho de Deus? Nós precisamos ser verdadeiros filhos de Deus. Sabe? Quando você queima assim por dentro e que você fala assim, eu quero algo novo. Que você, e que você quer sentir aquele fogo, aquela presença de Deus. Se você não tá sentindo isso agora, peça isso para Deus de novo. Sabe esse momento em que o mundo tá vivendo? Deus só tá tirando a prova de quem é o verdadeiro filho dEle. tudo isso que tá acontecendo só veio para mostrar para Deus quem era joio e quem era trigo por isso que eu falo que tudo tem um propósito e só vai permanecer quem é filho de Deus quem é o verdadeiro filho de Deus sabe quando quando Deus te chamar e falar assim, Fabrício, você é o meu verdadeiro filho. Você tem noção do que é sentir isso de Deus? A gente não é digno pra isso. Mas ele é tão grandioso que ele faz. Ou você vai ser o falso filho que Deus vai te vomitar. É triste falar isso. Mas Deus sabe o que faz. E se ele tirou, outra coisa. Que se Deus tirou. Não fica falando assim, nossa, por que, que Deus tirou? Deus sabe o que faz. Não tenho porque você de ficar falando assim porque Deus tirou, porque Deus tirou, mas pai, por que que você tirou? Ele tirou porque ele quis e porque era da vontade dele. Só vai permanecer quem é o verdadeiro filho de Deus. E eu deixo para você, eu queria que isso ficasse no seu coração. Você tá sendo o verdadeiro filho. Aquele que que reconhece o erro, sabe? Aquele que fala assim Meu, eu não sou Eu não sou, Pai Digna Do teu amor Mas o Senhor, a tua graça Tem me sustentado para de carregar fardos que não é teu para de querer resolver com as tuas mãos para de ficar preso no teu passado sabe para de pensar o que vão pensar de mim o que vão fazer de mim para Deus tem algo tão novo Deus tem algo tão lindo e muitas das vezes a gente segura e não deixa Deus fazer a vontade dele. Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Seja um verdadeiro filho. E eu queria orar para estar tá encerrando. E que de fato fique no seu coração. Para que você seja um verdadeiro filho. Ah, Laine, mas eu nunca ouvi falar de Deus. Hoje foi o seu primeiro dia. E aí, você quer andar com ele ou não? Ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Você quer? E vou te avisando que o reino de Deus ele não é fácil. Mas com Deus, tudo fica maravilhoso. É impossível você estar tá passando uma tribulação com Deus e não ver a grandeza dEle. Se você está passando por uma tribulação e só está reclamando, então de fato você tem que passar por essa tribulação. Para você aprender que se você está passando é porque Deus quer. Vamos ser, eu e você precisamos ser verdadeiros filhos de Deus. Que isso fique no seu coração. Que de fato, que hoje possa ser algo diferente. E que você queira ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele tem prazer em ouvir e responder. Deus, o Espírito Santo responde coisas incríveis que até eu às vezes fico assim, caraca, como pode Deus me responder assim? Eu fico muito feliz quando eu recebo uma resposta de Deus. Eu fico muito feliz porque eu vejo que Ele não me deixa em nenhum momento.